0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag spreek ik Lisa Jong, senior planner bij TMI, over de bijzondere diensten die we ook inplannen naast de normale ziekenhuis en VVT-diensten. We hebben weer een hele leuke gast vandaag die tegenover mij zit en dat is uh, Lisa Jong. Welkom! Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, ja apart hè? Zo, uh, ja. Om een beetje iets anders te doen wat je, wat je normaal doet, want... Ik weet wat je doet. Uh, zou je onze luisteraars kunnen vertellen wie je bent?
1: Ja, zeker. Um, ik werk inmiddels vier jaar bij TMI. Tijd is uh, gevlogen. Ik ben begonnen als planner bij het Flexbureau en uh, inmiddels ben ik senior planner van het ziekenhuisteam. We zijn met z'n twintig ongeveer nu bij het Flexbureau en we groeien nog steeds. We zijn um, begonnen, toen ik er in ieder geval begon, waren we met acht planners. was inclusief de ambulanceplanning. En inmiddels is dat afgesplitst. Doen we de uh, ziekenhuizen en alles wat rondloopt in de VVT. En dan alles wat losse diensten is, dat komt bij ons terecht. En um, ja, dat is van nu, maar ook al tot en met de zomer eigenlijk wat we inplannen. Dus alles wat niet met een zwangerschapsverlof voor een detachering bijvoorbeeld opgevuld kan worden, maar een losse dienst moet worden, dat komt bij ons terecht. En dan uh, gaan we kijken naar invulling.
0: Hoeveel diensten zijn dat zo uh, pak een beet uh,
1: ja, per jaar? Ja, duizenden. Duizenden. Ja, ja, absoluut. ja We hebben bepaalde doelen en uh, ja, daar werken we hard naartoe. En de tekorten blijven groot, dus uh,
0: ja, we willen blijven, blijven groeien. Blijf... Daar hebben we al die zorgprofessionals heel hard voor nodig. Ja. Want wat is eigenlijk het verschil inderdaad tussen die detachering en dan het flexplannen? Want je hebt soms wel een vast contract, Dat hoorden we van uh, Pilter in de andere aflevering. Ja, klopt. Ja. Dus we bemiddelen
1: eigenlijk voor mensen met een 0 -uren contract en uh, mensen die zzp'er zijn. En daarnaast hebben we ook mensen vast in dienst. En uh, die kunnen ervoor kiezen om te gaan detacheren. Dus dan zitten ze voor langere tijd op één plek. Of ze kunnen ervoor kiezen om losse diensten te werken. Stel je hebt dan een contract voor 32 uur. Dan moet je ongeveer vier diensten per week werken. En dan uh, is het de bedoeling ja, dat je die op allerlei verschillende plekken bij elkaar sprokkelt eigenlijk je uren. Dus uh, dan kan het zijn dat je de ene dag in het ziekenhuis staat. De andere dag in een privékliniek, um, Op allerlei verschillende afdelingen dag, avond, nacht, overal zijn ze blij dat je komt... want je komt echt een tekort op dat moment oplossen. En um, ja, zo heb je superveel afwisseling eigenlijk in wat je doet.
0: Ja, en daar gaan we het vandaag ook natuurlijk over hebben. Want ja. Ja, de meeste mensen kennen wel de, de normale diensten... van een IC-verpleegkundige die naar de intensive care gaat, ja. nachtdiensten. -nacht, uh, maar we hebben natuurlijk veel meer dan alleen die ziekenhuis. En nou ja, dat doe je dan niet, maar die VVT- uh, en ambu diensten.
1: Ja, klopt. Ja, um, de hoofdmoot bijvoorbeeld voor een algemeen verpleegkundige blijft natuurlijk wel uh, het ziekenhuis. Met bijvoorbeeld een chirurgische afdeling of een interne afdeling. Um, maar daarnaast hebben we ook heel veel allen, ja, verschillende dingen. Zoals bijvoorbeeld privéklinieken, waar we bijvoorbeeld nu voor een uh, kliniek werken die uh, maagbandjes plaatsen. Dus alleen maar uh, bariatrie. Ja, het is voor veel verpleegkundigen heel leuk om een keertje op zo'n andere plek uh, te staan. Zo'n privékliniek is vaak ja, gewoon anders ingericht dan het ziekenhuis. De sfeer is soms wat informeler. De verhouding tot de arts is anders, omdat het een uh, heel klein team is vaak wat aan de slag gaat. Dus vaak is het heel leuk om dat, ja, dat afwisselend te, te hebben. De ene keer met een groot verplegend team ergens op een afdeling te staan. En dan de andere keer ja, in je eentje bijvoorbeeld op de uitslaapkamer te staan.
0: En kan, kan alle verpleegkundigen kunnen die dat doen? Of heb je daar speciale skills voor nodig als je dan ineens nog nooit ervaring hebt gehad... en je denkt, oh, dat lijkt me heel tof, word je daar dan op ingezet? Of is dat eigenlijk een, een grote no-go? Nou, in principe is het zo dat iedereen die door werving
1: gescreend is bij TMI... die heeft voldoende ervaring om gewoon hoppakee, die afdeling op te gaan. Want nou ja, ook met een detachering is het niet de bedoeling dat je nog super lang wordt ingewerkt... En hetzelfde geldt eigenlijk bij flexors, waar krijg je een kleine rondleiding op de afdeling, want iedereen snapt dat jij niet weet waar je het verband kan vinden of bepaalde medicatie, maar je moet wel gelijk je uh, eigen patiënten kunnen verzorgen en je moet weten welke vragen je moet stellen om dat eigenlijk te kunnen doen. Dus zo'n afdeling die is wel gewend om een flexor op te nemen en eventjes iets uit te leggen, maar daarna moet je er eigenlijk voor gaan. En soms is het bijvoorbeeld belangrijk dat je bloed kunt afnemen of uh, infuus kunt prikken of nou ja, een hartfilmpje kunt maken. Dat wordt dan van tevoren gevraagd en dan checken we die skills. En als je je daar dan niet helemaal comfortabel bij voelt, dan is het misschien handig om
0: eerst wat ervaring op te doen of uh, gewoon eigenlijk een andere dienst te kiezen. Mm Hoe -hmm. um, worden die uh, skills gecheckt? Komen die dan hierheen naar Temi en wordt dat echt uh, in de praktijk gedaan? Of is het juist van heb je daar juist certificaat certificaten voor en zijn die nog actueel? Hangt er een beetje vanaf, denk ik, of je zzp'er bent en misschien ergens anders je scholingen volgt...
1: of uh, dat je bij ons vast in dienst bent, want dan is er bijvoorbeeld een algemeen verpleegkundige dag... waar je echt die skills bijwerkt in, uh, ja, in de scholingsruimte. En dan vink je ze allemaal af en dan weten wij dat, uh, dat alles weer goed is. Soms weten we ook dat iets bijvoorbeeld net verlopen is, dat je, dat je daar even achteraan moet... Ja, dat, uh, het verschilt denk ik per persoon hoe uh, goed iedereen het ook bijhoudt. De een is daar wat accurater in dan de, dan ander. de ander. Maar onze scholingsafdeling zit er altijd bovenop... om te zorgen dat, uh, nou ja, dat iedereen gewoon aan het werk kan, bevoegd en bekwaam is.
0: Nou ja, En dan heb je dus eerst de privéklinieken. Dus daar ja. moet je al uh, bevoegd en bekwaam voor zijn. Wat zijn andere, andere losse diensten waar heel veel mensen graag naartoe willen... Um, die in eerste instantie niet op de lijst staan van... nou oh, dat is logisch dat algemeen verpleegkundigen dat doen of SCH bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, we hebben de revalidatieklinieken. Uh, daarvan zeggen we altijd, gaat eens proberen. Uh, de ene vindt het fantastisch, de ander die wordt helemaal gek. Dus we vragen altijd eventjes, kijk even, plan er niet meteen twintig diensten, want soms dan merk je van, oh god, het is niks voor mij. Ja, dan kunnen wij alles weer wegruilen. Yeah. Dat doen we liever niet. De klant rekent er dan natuurlijk ook op, gewoon op dat je komt. Um, ja, en verder hebben we bijvoorbeeld tijdens de covid best wel grappige diensten gehad waar we eerder bijvoorbeeld nooit van hadden gehoord. Bijvoorbeeld op een filmset het afnemen van tests om bijvoorbeeld te checken dat iedereen die met elkaar een bepaalde scène moet opnemen en geen anderhalve meter afstand kon houden niet besmet is met corona. Nou, dat moet dan iedere ochtend opnieuw gebeuren en nou, zo stond er iedere ochtend een verpleegkundige bijvoorbeeld die tests af te nemen. Ik kan me voorstellen dat je daar heel veel
0: aanmeldingen voor hebt gehad. Of viel dat dan wel weer ja, bij?
1: Ja, ja, ja. ja, mensen vinden dat toch best wel leuk om te doen. Um, zo hebben we op een set bijvoorbeeld ook een keertje een aanvraag gekregen... voor een kinderverpleegkundige. Want ze moesten iets filmen met een baby. En zo'n baby mag niet op de set aanwezig zijn... zonder dat hij in de gaten gehouden wordt. Dus um, nou ja, dan vroegen ze een verpleegkundige van TMI die tijdens die filmuren met die baby daar uh, ja, een oogje in het zeil kon houden. Wordt dat nu nog steeds uh, veel aangevraagd, zulke uh, setdiensten? Um, nou, op dit moment nu even niet meer, maar het kan altijd opeens voorbij komen dat er op een bepaald evenement of iets ergens iemand nodig is. En dan, uh, ja, nou ja, dan gaan wij zoeken voor invulling. Dat zijn wel vaak natuurlijk de leuke diensten.
0: Ja, want wat voor evenementen kan je dan aan denken... Uh, er zijn wel sportevenementen,
1: um, dat is dan over het algemeen, een, algemeen ja, een ambulanceverpleegkundige die ze nodig hebben, of juist een uh, spoedeisende hulp. Maar het kan ook een algemeen verpleegkundige zijn die een oogje in het zeil houdt, um, sportevenementen, maar ook ja, dansevenementen of
0: voorstellingen, of, ja, whatever. En maar... zo'n Invictus Games bijvoorbeeld, hebben die ook nog verpleegkundigen nodig of hebben we daar niet uh, in gezeten, maar natuurlijk... Toe soort evenementen zijn het wel? Zou kunnen, ja. Ik heb daar nooit een aanvraag over gehad. Waar ik bijvoorbeeld wel een keer een aanvraag
1: voor heb gehad... is een um, soort ayahuasca ceremonie... waar wow. uh, ze iemand voor zochten die, uh, ja, die dan ook kijkt of het goed gaat met iedereen... en dat als iemand uh, niet zo lekker gaat op de, uh, ja, op de drugs eigenlijk die ze natuurlijk hebben genomen... Uh, ja, om dan in te grijpen als het echt uh, te erg wordt, ja... Dat is natuurlijk super interessant om daar een keer rond te kijken en, en in de gaten te houden.
0: Hoe vinden wij die mensen dan? Want sturen we dan sec mail uit. Hé, hey, uh, wil jij even werken op een ayahuasca ceremonie? Of hoe ziet dat eruit? Nou, we kunnen op een aantal manieren zoeken
1: in onze planning. We hebben een planningssysteem waar iedereen die actief is bij TMI... Uh, inloggegevens voor heeft en diegene, ja, al die mensen kunnen zelf hun beschikbaarheid verwerken. Die beschikbaarheid is altijd vrijblijvend, dus we plannen iemand nooit zomaar in in uh, Limburg op een dienst waarvan we denken: Oh, die willen we nu invullen, maar ja, we kunnen wel zoeken aan de hand van die beschikbaarheid. Dus stel ik krijg een aanvraag voor over twee weken, dan kijk ik wie is er beschikbaar, wie woont er in de buurt en daarnaast. Bellen we heel veel met onze verpleegkundigen, dus we weten ook vaak wel wie zou daar voor in zijn en wie moeten we daar absoluut niet voor vragen. Mm -hmm. Mensen mogen altijd hun voorkeuren opgeven. Sommige verpleegkundigen zeggen altijd, nou bel mij maar hoor, als je gekke dingen hebt, dan, uh, dan ben ik wel benieuwd. En er zijn ook verpleegkundigen die zeggen, nee hoor, ik uh, doe gewoon mijn dingetje. Hè? Ik wil graag weten waar ik aan toe ben en zoiets geks, dat uh, nou, daar mag je iemand anders voor vragen.
0: Dus alvast een oproepje van alle verpleegkundigen die in zijn voor gekke diensten. Meld je aan, zet jezelf op actief. Ja, en zet jezelf op
1: beschikbaar, want dan weten we dat we je kunnen benaderen. Die beschikbaarheid is dus echt altijd vrijblijvend. Dus als je een keertje niet kan of je beschikbaarheid is weer veranderd, nou, geen probleem. Maar dan weten wij wel dat we je kunnen bellen, dat je geïnteresseerd bent om een dienst te werken.
0: Jegen, dat is wel echt hilarisch, want het gaat natuurlijk niet op de website staan. want Dat is niet echt iets waar je mee promoot voor... Ja, gekke diensten, sportevenementen, daar maken we geen reclame mee eigenlijk, hè? Nee, omdat het denk ik toch redelijk weinig voorkomt.
1: Maar het komt natuurlijk wel voor. En zeker omdat zo'n evenement waarschijnlijk niet de verpleegkundige in dienst zal nemen... zullen ze dan snel kijken naar een oproeper via, via TMI. Heb je ook een dienst waarvan je dacht, nou,
0: als ik, de, als ik nu verpleegkundige was... dan had ik deze dienst nu gepakt?
1: Ja, die ayahuasca-sessie, daar had ik natuurlijk wel even <laughs> mee willen kijken, uh, maar ook op zo'n filmset had ik best wel graag willen staan. En um, ja, er zijn ook wel bepaalde diensten... bijvoorbeeld op de uitslaapkamer in het ziekenhuis... of in een bepaalde kliniek. Dat ik denk, nou dat lijkt me best wel leuk. Iedereen komt daar voorbij voor een ingreep. Je zorgt dat die dag helemaal prettig en gezellig verloopt. En dat mensen ja, ontspannen die ingreep, aan, ingaan en weer uitkomen. Ja, dan is het best wel leuk als je daar kan staan.
0: Ja, precies. Ja, want soms komt er natuurlijk ook diensten voorbij... maar dat is dan niet meer echt de flex. Maar bijvoorbeeld de olieraffinijen, horen jullie daar ook dingen van... zoals opvang van vluchtelingen en dat soort dingen... ondanks ja. dat dat via het project loopt? Ja, hebben we uh, een
1: aantal vragen voor gehad. Die spelen we dan eigenlijk door naar een andere afdeling. Bijvoorbeeld het artsenteam... die vullen de uh, diensten in binnen de vluchtelingenkampen. Daar hebben we bijvoorbeeld uh, een aanvraag gehad... voor iemand die de triage kan doen. Dus die daar rondloopt en kijkt waar iedereen mee binnenkomt en of er dan actie ondernomen moet worden... of iemand doorgestuurd moet worden, of er ja, hulp ingezet moet worden... of dat het eigenlijk wel prima is hoe, en dat het vanzelf wel waarschijnlijk zal genezen. Um, dus dat hebben we. Uh, de olieraffinaderijen, daar is volgens mij nu één iemand geplaatst... waarvoor we geen losse diensten plannen, is volgens mij ook soms een beetje lastig. Want soms heb je bijvoorbeeld een aanvraag voor op een boorplatform. Dat is dan meteen twee weken. Je gaat er naartoe en je gaat er dan twee weken op en dan ga je er niet meer vanaf.
0: Maar je kunt niet dus... wachten dat ze jou uh, oppikken met het, uh, de heli en je daarna de dag daarna. Nee, precies. Dus over het algemeen zoek je dan toch iemand voor langere tijd.
1: Um, en dan komt die aanvraag niet bij ons terecht, maar bij bijvoorbeeld een account manager die daar iemand voor gaat vinden die daar voor langere tijd naartoe wil.
0: En dat zou dus ook twee, twee weken kunnen zijn? Ja, twee weken of ik denk dan eerder een periode van
1: twee weken op, twee weken af. Dus dat je dan misschien een periode van een aantal maanden dat zal doen.
0: Ja, precies. Niet dat je denkt van nou, ik moet daar drie jaar op gaan werken. Want dat is ook natuurlijk een beetje... Nee, over
1: het algemeen zijn de meeste opdrachten volgens mij iets van drie maanden. Soms met een open einde en dan verlengen ze. Maar uh, het is zeker niet zo dat je jezelf voor uh, vier jaar moet vastleggen. Nee.
0: Zijn er nu ook diensten die echt gewoon niet aan te slepen zijn? Dat je echt die diensten altijd open... En daar kan je gewoon bijna nooit iemand op plaatsen?
1: Ja, dat blijft toch eigenlijk wel de ziekenhuizen. Daar, zeker voor algemeen verpleegkundigen, zijn we altijd op zoek. Sommige ziekenhuizen zetten wel 180 diensten uit per maand. Ja, dan kunnen wij uh, een aantal fulltimers inplannen, maar dan heb je ze alsnog gewoon niet gevuld. Dus ja, we zijn altijd op zoek naar algemeen verpleegkundigen.
0: En zijn dat dan ook uh, bepaalde afdelingen die dan echt niet gevuld worden? Want ik kan me voorstellen, acute opnames misschien wat spannender dan een andere... Ja,
1: zo zie je vaak dat de acute opname, dat vinden mensen vaak wel leuk. Het is gewoon heel divers en dynamisch. Niet iedereen houdt bijvoorbeeld van neurologie. De een vindt dat heel leuk specialisme en heeft zich daarin gespecialiseerd... of heeft een brain care unit cursus gedaan. En de ander zegt alles behalve neurologie. Nou, dat soort voorkeuren mag je altijd bij ons opgeven. We gaan er altijd proberen rekening mee te houden. Soms kan het zijn dat je bijvoorbeeld reageert op een nieuws op de cardio... En dat is een ziekenhuis die uiteindelijk toch zelf oplost... en dan zegt, joh, we hebben nog wel een dienst open op de neuro. Dan alsnog is altijd de keuze aan diegene, wil je dat werken of niet? Het is prima als je één specialisme binnen het algemeen verpleegkundige gebeuren... Niet zo, niet zo interessant vindt. Um, als je er echt een heleboel niet zo leuk vindt... dan is het misschien handiger om te gaan detacheren. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En dan weet je ook um, nou ja, op welke afdeling je komt te staan...
0: Ja, precies. Dan is het ook iets meer uh, vooruitsprekend uh, waar je ja. dan komt te werken. Maar vooral neurocardiologie, hebben we de meeste diensten op dan? Of nou, dan nee, uh... Het is eigenlijk altijd interne of ja,
1: beschouwende afdeling. Daar hebben we gewoon grote vraag naar. Snijdende afdelingen ook wel zo nu en dan. En um, ja, soms specificeren ziekenhuizen dat nog weer in wat meer... Um, ja, in echt één specialisme, bijvoorbeeld buikchirurgie of uh, cardio of neuro... We hebben ook veel ziekenhuizen die bijvoorbeeld tot en met de zomer nu flexdiensten uitzetten. Dan zeggen ze, we weten nog niet precies wie we wanneer waar nodig gaan hebben. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat we iedere dag een dagdienst tekort komen. Dan zetten we diegene in op de flex en dan hoor je een dag van tevoren... hier is het tekort, hier ga je naartoe. Oh, maar dat is het. ik wist niet dat we dat ook hadden. Ja, dat is binnen één ziekenhuis. Dus je weet al wel, in dit ziekenhuis ga ik werken, het wordt een dagdienst. Maar je
0: weet dus nog niet... Op welke afdeling, afdeling het wordt, ja. En dat kunnen mensen dan ook aangeven van... joh, ik vind dit ziekenhuis heel chill om te werken... dus uh, zet mij daar maar neer en dan zie ik het wel waar ja. Het komt. Ja, dan spreken
1: we bijvoorbeeld met zo'n ziekenhuis af... van weten jullie al een beetje hoe de zomer eruit gaat zien? Nou, soms kan zo'n ziekenhuis daar helemaal niks over zeggen... maar soms kunnen ze al wel zeggen van... nou ja, tot en met september hebben we het een en ander open. Nou ja, dan um, weten ze nog niet altijd op welke afdeling... soms gaan er natuurlijk nog mensen met verlof... of er gaan mensen uitvallen... of ze hopen nog wat mensen aan te nemen... Nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld al wel bij ons die flexdiensten uitzetten. En dan uh, maken wij een pooltje van bekende verpleegkundigen die daar een aantal keer willen werken. En dan uh, gaan we zien.
0: En 24 uur van tevoren kan het nog ingetrokken worden, toch, door het ziekenhuis? Dus je weet dan nog niet of het gaat of, of je gaat of niet? Um, ja, in principe
1: kan dat voor een zzp'er 24 uur van tevoren nog geannuleerd worden. Maar we proberen dat wel te beperken. En zo'n ziekenhuis probeert dat ook te beperken, want... Als het heel vaak gebeurt, dan merk je toch dat een zzp'er zal zeggen van... ja, ik ga niet meer op dat ene ziekenhuis reageren, want zij trekken altijd die diensten weer in. Nou, zo'n ziekenhuis merkt dat dan vervolgens ook in de invulling. Dus dan zullen ze er altijd naar kijken of, we het, uh, ja, of ze het op een andere manier kunnen regelen.
0: En dit is alleen voor zzp'ers zo? Dus voor nul uren en vaste mensen is dat anders? Ja, dan geldt 96 uur van tevoren. Okay.
1: Of ze geannuleerd kunnen worden. Ja. ja, dat is een wet om uh, ja, flexors eigenlijk wat meer te beschermen. En uh, ja, dat maakt dat die wat, uh, wat langer de tijd te, van tevoren geannuleerd kunnen worden. En anders dan, uh, dan kost het het ziekenhuis geld en dan zullen ze uiteindelijk toch vaak besluiten om die dienst wel in te zetten.
0: Ik snap het ook wel, want als je alle diensten hebt ingepland en ze worden allemaal 24 uur van tevoren afgezegd heel de week, dan heb je gewoon helemaal geen diensten. Nee, ja, dan gaat niemand natuurlijk flexen terwijl je er wel super uh, deskundig van wordt. Ja, als je zoveel afdelingen uh, ziet natuurlijk. Ja, je ziet vaak dat het heel goed is
1: voor het zelfvertrouwen... ook van een verpleegkundige. Want zo'n afdeling is, nou ja, hangt er natuurlijk een beetje van af hoe je je opstelt. En bij de een past het heel goed en bij de ander past het wat minder. Maar over het algemeen is zo'n afdeling in nood heel blij dat jij daar komt. En kan je echt het verschil maken met of zo'n afdeling helemaal op hun tandvlees loopt... of dat het eigenlijk wel meevalt en dat ze de dag prima zijn doorgekomen. En vaak zie je ook dat de eerste drie maanden als je echt op allerlei verschillende plekken gaat werken en je weet niet waar je je pak moet halen, je weet niet waar je gaat parkeren. Je weet niet helemaal goed hoe ze met bepaalde protocollen omgaan. Je moet heel veel nalezen, want het kan per ziekenhuis ook nog veel verschillen. Ja, dan is het best wel vermoeiend in het begin, maar daarna dan merk je dat je op veel plekken bekend bent. Ze zijn overal blij dat je komt. Ze herkennen je naam een beetje. Ja, dan wordt het leuk.
0: Ja, precies. Ja. Want over bijzondere dingen gesproken dan, stel je voor, zie je ook dat flexers Um, ...zich echt gaan specialiseren? Dus dat ze inderdaad die cursussen gaan doen... ...en kan dat dan via TMI? Of zie je dan dat ze juist... een uh, ...externe cursussen gaan doen... ...zodat ze meer, ge, uh, meer op één specialisatie kunnen werken?
1: Um, nou, de ene flexer... ...heeft echt een voorkeur... ...voor bijvoorbeeld dagavond. En um, maakt niet uit... ...op welke afdeling diegene werkt. Dus diegene kiest gewoon echt zelf... ...hoe die zijn rooster maakt. En de andere verpleegkundige... ...die zal eerder kiezen voor een bepaald specialisme... ...en daar dan de diensten op uitkiezen. Dus dat verschilt denk ik een beetje. Uh, soms worden er natuurlijk wel scholingen binnen TMI aangeboden. En de een is helemaal pro-scholingen en zal die allemaal volgen. En uh, is helemaal teleurgesteld als er een nieuwe scholing... eigenlijk dezelfde scholing met een, oude naam, of met een nieuwe naam blijkt te zijn. En dan, uh, ja, diegene is altijd in voor iets nieuws. Maar er zijn ook verpleegkundigen die gewoon uh, ja, hun lekker hun dingetje doen... en eigenlijk vooral in de flex zitten om niet in een bepaalde commissie te hoeven... of in um, een groepje te moeten om bepaalde ideeën uh, te bespreken binnen het ziekenhuis. Diegene gaat gewoon lekker zijn of haar werk doen... en dan gaat diegene weer naar huis en dan ja. is er verder niks aan de hand. En
0: je hebt natuurlijk zelf de keuze in welke, welke avond, nacht of dagdienst je wil werken. Is daar nog een bepaalde trend in dat je ziet dat alle nachten... juist door de ORT misschien wel extra gedraaid worden? Nou, ja, dat zie je eigenlijk vooral bij ZZP'ers, denk ik.
1: Veel ZZP'ers die denken... oh ik ga lekker met die nachten werken of met feestdagen... dat ze bewust besluiten hun dienst aan te nemen. En um, ja, veel vaste verpleegkundigen... die kijken gewoon echt waar zelf hun voorkeur ligt... of um, die kijken waar de voorkeur ligt ten opzichte van hun gezin. Er zijn bijvoorbeeld veel jonge moeders... die wel um, avonden en nachten kunnen werken... maar als hun partner bijvoorbeeld gewoon een kantoorbaan heeft... dan is het handig als zij overdag thuis zijn... Dus die zullen er dan bijvoorbeeld ja, echt voor kiezen voor die avonden en nachten. Maar Er zijn ook verpleegkundigen die zeggen, ik wil alleen maar dagdiensten werken op uh, dagen dat mijn kind naar de opvang gaat. Ja, dan zijn ze afhankelijk van de opvang. Als die maar drie dagen per week beschikbaar heeft, ja, dan moeten ze de weekenden en die drie dagen door de week pakken waarop de opvang hun kind kan hebben.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel een reden waarom de meeste flexers natuurlijk in de flex zitten. Om ja. gewoon iets meer hun uh, sociale leven te kunnen plannen. Ja. Om
1: iets meer invloed te kunnen hebben op, uh, ja, op je eigen diensten. Want je gaat niet mee in een rooster. En um, ja, in principe ben je bij ons verplicht... om acht roostervrije dagen per maand door te geven. En de rest moet je beschikbaar zijn om te werken. Nou, is het zo dat als er heel veel keuze is in diensten... dan zijn we daar niet zo streng in. Als het jou dan lukt om al je uren te werken... zonder dat je nachtdiensten werkt. Nou, helemaal fijn. Gaan wij niet zeggen dat jij nog drie nachten moet werken. Maar stel... Um, ja, er komt een tijd dat er bijvoorbeeld wat minder keuze is... en er zijn alleen maar nachtdiensten, ja, dan moet je toch je uren halen. En dan moet je dat wel in je achterhoofd houden dat het dus zo kan zijn... dat dat wel weer een keertje gebeurt.
0: En wanneer worden eigenlijk de minste diensten... en ook de meest bijzondere diensten aangevraagd? Is dat dan toch de zomerperiode en winterperiode minder? Het is in de winter altijd wat rustiger.
1: We zeggen bij flex vaak als de eerste gebroken benen van de wintersport komt... dan uh, krijgen wij altijd wel weer de aanvragen. Um, en in de zomer is het echt chaos. Dan is er zoveel drukte, dan is er zoveel aanvraag. Um, en in de, ja, in de covid hebben we dus gekke diensten gehad. Hebben we bijvoorbeeld ook een hele groep diensten ingezet voor stewardessen. Die, um, oh, in, ja, de die, ziekenhuizen, ja, die in de ziekenhuizen als buddy werden ingezet. Om aan, bij mensen aan te geven op ze hun mondkapje wilden, ja, wilden opzetten. Of materiaal aan te vullen, te helpen met de voeding. Ja, dat heeft eigenlijk de hele covid geduurd. En dat heeft nog best wel een lange nasleep gehad. Omdat het voor veel ziekenhuizen toch wel prettig was. Bijvoorbeeld op de verloskunde hebben we lange tijd nog buddies ingezet. Omdat het daar heel druk was. Ja, misschien toch van al die baby's. Ja, precies. we weten het niet. Um, en ja, je weet eigenlijk nooit welke periode welke aanvraag gaat komen. Dat maakt denk ik ook het, het flex flexwerken zo leuk. Dat je nooit precies weet wat je wanneer kan verwachten. Want er kan altijd opeens iets ontstaan. En daar springen we dan op in.
0: Want hoe komen die diensten bij jullie binnen? Is dat gewoon iemand die opbelt naar TMI? Of zijn jullie ook, ook actief aan het zoeken? Bijvoorbeeld Repatriëring doen we volgens mij nog niet echt?
1: Nee, klopt. Ja, het, uh, het verschilt. Soms belt een klant ons omdat bijvoorbeeld een teamleider die ooit ergens met TMI heeft samengewerkt is overgestapt naar een nieuwe werkgever. Dan hebben ze ons nummer nog in hun telefoon staan en dan weten ze ons wel te vinden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, het kan ook zijn dat een accountmanager een nieuwe klant binnenbrengt. Um, dat hij ergens rondrijdt en een bordje ziet van een bepaalde kliniek... en denkt, nou, laat ik daar eens kijken wat daar te doen is. Um, de meeste ziekenhuizen, eigenlijk alle ziekenhuizen... hebben een contract met ons. Dus die weten ons als het goed is sowieso wel te vinden. Um, ja, en dan zijn er nog ja, bepaalde
0: filmmaatschappijen... Ja, die, die zullen dan googlen en, uh, en onze naam vinden. En is er ooit een aanvraag geweest dat je dacht... nou dit had ik echt niet verwacht, dit is daar zijn we ook niet voor? Krijg je ook echt gekke aanvragen van we zijn een zorginstelling? We... Mm, nou, wel omgekeerd. Ik heb wel eens een, uh, een telefoontje gehad... dat iemand een
1: ambulance wilde aanvragen bij ons. Ja, die hebben we niet. We hebben onze bereikbaarheidsdienst... en uh, we zijn bereikbaar voor spoedaanvragen van ziekenhuizen... of van TMI'ers die zich moeten ziek melden. Uh, maar we kunnen zelf geen hulp sturen... Dus uh, ja, die vrouw had ons waarschijnlijk gegoogeld... en die kwam waarschijnlijk bij ons in plaats oh, dus van 112. Dus... Ja, oh. ja, ja, dus dat is wel... Uh, ja, daar zijn we niet voor. En um, ja, verder... alles wat met zorg te maken heeft... daar willen we in ieder geval over meedenken. Dus um, ja, kom maar op met die leuke aanvragen. Ik
0: kan het zeggen. Eigenlijk ja. ja, is het ook wel mooi... stel je voor je Je denkt, nou, ik heb wel een heel gek iets... waar ik gewoon uh, zorgprofessionals voor nodig heb. Dan kun je ze natuurlijk gewoon bij ons aanvragen. Want festival, zie je dat nog veel... Uh... Langskomen. Volgens mij is dat meer de ambulance tak die dat uh, doet. Die doen natuurlijk meer sowieso op
1: locatie, wat je als verpleegkundige gewend bent. En um, ja, die worden wel eens gevraagd voor een uh, evenement of een festival. Wat wij bijvoorbeeld wel eens als aanvraag hebben gehad, is um, iemand die op vakantie wilde en bepaalde zorg nodig had. Toen hebben wij, volgens mij was het een verzorgende IG of een verpleegkundige, die is met diegene meegegaan voor uh, twee weken naar Frankrijk. Die kreeg uh, een deel van de uren betaald en uh, die kon verder gewoon lekker op
0: vakantie. Nou, dat is ook wel een hele gave dienst, want dat is eigenlijk gewoon heel erg particulier. Ja, uh, Dus ja. particulieren zouden ook eventueel bij TMI terecht ja,
1: als dat uh, Ja, als je dat kunt regelen met betaling enzovoorts, dan, uh, dan is dat geen probleem.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat, dat je bij zo'n grote organisatie niet snel aanklopt voor uh, een verzorgende IG... omdat je denkt, nou, dat, dat zullen ze wel niet doen, maar dat... Kan dus wel? Ja, in principe
1: kan het geregeld worden. Het is vaak wel... Ja, ik denk dat... Voor ons is het natuurlijk eigenlijk geen probleem. We, we hebben een dienst en daar plaatsen we iemand op. Maar er valt aan de achterkant natuurlijk nog wel heel veel te regelen. Dus dat moet altijd goed overlegd worden met de accountmanager. Die weet dan meestal wel vaak wat nodig is.
0: En wat moet er voor bepaalde dingen geregeld worden als je daaraan denkt?
1: Ja, er moesten bepaalde, toen moesten er bepaalde reisdocumenten bijvoorbeeld allemaal op orde zijn... En je moet natuurlijk ook gewoon zomaar tijd hebben om twee weken weg te gaan. Uh, dat is niet voor iedereen haalbaar. Zeker als je een gezin hebt, moet je die ook maar twee weken achter kunnen, ja, achter kunnen laten... Um, ja, en vanuit de klant weet ik niet precies wat er dan allemaal geregeld moet worden. Dus daar uh, moet je misschien een keer een accountmanager voor uitnodigen. Ja, het is wel nog
0: een mooi podcastonderwerp. Ja. Voor wat uh, moet je doen als er zo'n bijzondere dienst is geboekt? Wat wordt er daarna nog uh, ja, wat... geregeld? Maar jullie doen wel alle af afrondingen. Als je één losse dienst hebt. Dan wordt alle informatie er naartoe gestuurd. Uh, dan weet je gewoon precies waar je aan toe bent. Ja, we hebben dus
1: ons planningssysteem. En de TMI' -er ziet in ons portaal alle diensten. En die kan reageren op diensten zodra, zo dienst, um, ja, zodra wij reactie hebben van de klant. Dat kan akkoord zijn of niet akkoord. Bij niet akkoord dan bellen we altijd naar de medewerker. Laten we weten, hey, deze dienst is niet akkoord. We hebben een alternatief soms. Nou, dat leggen we dan voor. Dan mag diegene kiezen of die dat wil doen of niet. En als de dienst wel akkoord is, dan krijgt diegene van ons een definitieve bevestiging. En in die bevestiging staat uh, hoe het zit met parkeren... of je een pak moet halen, of je een pasje krijgt... waar je dat pasje dan moet ophalen... Uh, of er een bepaald routennummer is naar de afdeling... bijvoorbeeld wat je moet volgen. En um, als je een zzp'er bent, staat daarin ook je tarief... wat we met je hebben afgestemd. En ook de klant, die krijgt ook van ons een definitieve bevestiging. En daarin staat wie er komt, hoe laat, op welke afdeling... naar welke kostenplaats we gaan factureren... En zo uh, ja, kunnen we eigenlijk voor elke afdeling informatie toevoegen. Dus stel een klant die zegt bijvoorbeeld... oh, jullie moeten eigenlijk al jullie flexors in de nacht via de nooduitgang naar binnen sturen. Want daar staat een beveiliger. Nou, dan voegen we dat toe. Dan krijgt iedereen dat gewoon in de mail uh, als diegene een bevestiging krijgt van zijn dienst.
0: Wat leuk. Nou ja, dan kunnen ze allemaal lekker aan de slag. En dan kan je ja. je eigenlijk de volgende keer weer... Uh instemmen voor de volgende bijzondere dienst. Ja. Nou, ik hoop dat heel veel mensen hier uh, wat uh, slimmer van zijn geworden... en weten ja. wat we nu eigenlijk naast alleen de nou, algemene ziekenhuizen... VVT en ambu doen. Want dat is ja. dus zeker niet het enige wat we doen. En dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor je deelname. En uh, hopelijk kom je nog een keer. Ja, wie weet. Als er weer een, uh, een extra leuke nieuwe dienst is, dan uh, laat ik van horen. Dan kom je er weer bij. Dank je wel. Ja, ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan via onze website tmi.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!